0: Galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Gislênio Oliveira. Eu sou aluna do curso de licenciatura em Ciências Biológicas na Universidade Estadual de Feira de Santana. E hoje vou falar um pouquinho com vocês sobre o texto O ensino de ciências e os desafios do século 21. Entre a crítica e a confiança na ciência. Os autores, né, desse texto são Alexandre Luiz Junges e Tobias Espinosa. Então, afinal, qual o papel do ensino de ciências frente aos desafios sociocientíficos na sociedade? É importante a gente ressaltar que o ensino de ciências deve possibilitar um entendimento para distinguir informações científicas de pseudocientíficas. Mas existe uma linha tênue, já que ao educar para que os alunos consigam identificar informações pseudocientíficas, existe um risco de oferecer uma educação muito cética para esses alunos. É uma educação baseada somente no ideal crítico, visando apenas a autonomia intelectual do aluno. Mas existe o risco desse aluno perder a confiança na própria ciência. Por isso, é, os autores propõem algumas reflexões, que são orientar o um ensino de ciências voltado para a criticidade, mas sem a perca da confiança na ciência né, por parte desses estudantes, Problematizar o ensino de ciências que visa somente a autonomia intelectual do aluno se baseando somente na questão da ceticidade e quais são os desdobramentos dessas ideias no contexto de sala de aula. Então, a introdução do artigo, o autor, os autores começam trazendo a questão dos desastres naturais, né? É, desastres naturais, como o rompimento de, da barragem de Brumadinho como o aumento do uso de agrotóxicos, como a questão dos alimentos transgênicos, o avanço do desmatamento, as mudanças climáticas e também as crises sanitárias, como a pandemia do coronavírus, por exemplo. Tudo isso constitui desafios para a sociedade atual, tanto em um nível local, né, como falando somente no Brasil, como no nível mundial também. E a melhor forma de tentar evitar esses desastres tanto desastres ambientais como é, de saúde pública, como pandemias, por exemplo, é através de políticas públicas. E essas políticas públicas precisam ser baseadas em estudos que englobam diversas áreas do conhecimento. Ou seja, a melhor alternativa é está, sim, na ciência. Mesmo que os avanços científicos muitas vezes sejam os causadores de alguns danos ambientais, ainda assim, a ciência é a melhor forma para tentar consertar as coisas, principalmente quando falamos em saúde pública. Por exemplo, quem desenvolveu vacinas para o Covid? Quem disse como evitar o contágio né, do vírus? É, como esse vírus se dissemina? Quem ainda continua estudando as melhores formas de acabar de uma vez por todas com essa pandemia? Isso mesmo que todo mundo já sabe, né? são justamente os cientistas. Então, sabemos que a sociedade sempre cobra uma resposta da ciência. Então, é muito importante entender que as relações entre a ciência e a sociedade são estreitas. Então, nesse contexto, qual a importância de um letramento científico voltado para essas questões sociocientíficas? É justamente esse ponto aí que os autores vêm problematizar. Então, o um ensino baseado em questões sociocientíficas científicas embarca também em um campo mais amplo, que é o campo do ensino voltado para a ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, que é justamente o ensino de ciências voltado para a sociedade, né? É a questão do exercício de cidadania, de democracia. Afinal, um cientista também é primeiramente um cidadão e ele também tem responsabilidades diante da sociedade. É, o ensino de ciências voltado para as questões sócio-científicas é um desejo comum de vários autores que falam sobre o ensino de ciências. Porém, mesmo tendo esse mesmo objetivo, a ideia de como trabalhar isso em sala de aula diverge muito entre esses autores. Então vamos aos exemplos, né? Para você ouvinte conseguir me entender melhor, o texto ele traz alguns exemplos. Como, por exemplo, é o caso de autores que trabalham o fato de que o ceticismo é a base para um ensino científico. Já que, segundo eles, a dúvida é o caminho para que o aluno desenvolva autonomia intelectual. E questionar seria o ponto-alvo. Questionar e formular suas próprias conclusões baseadas nas evidências. Dessa forma, por exemplo, ao trabalhar o tema de mudanças climáticas, os autores né, acreditam que o professor deve trabalhar vários pontos de vista com os alunos, mesmo que eles não, não estejam dentro do consenso aceito pela maioria dos cientistas. É, como, por exemplo, o ponto de vista né, dos céticos, dos céticos em relação às mudanças do, de clima. Então, é, o texto traz né, autores que pensam né, dessa forma que o ensino de ciência deva ser trabalhado nessa forma, né? É, ensinando os estudantes a questão da dúvida, a questão do questionar. Mas, em contrapartida, é, o texto também traz outro, ator, outro autor que discorda e fala que levantar dúvidas é, sim, importante no contexto científico. Muito importante. Porém, é ainda mais importante ensinar em sala de aula para esses alunos como é necessário ter confiança na ciência, ou seja, é importante saber quando e por que a gente deve confiar na ciência. Segundo esse segundo viés de pensamento ainda, o estudante não pode ser visto como um mini-cientista, já que ele não tem o conhecimento nem a experiência que um cientista tem, muito menos os aparelhos para realizar pesquisas que os cientistas renomados têm, então, se eles não têm nada disso, como pode esse estudante refutar esses cientistas? Então, é importante então, estabelecer certos limites para o ceticismo nesse contexto. Por exemplo, o ideal, segundo essa linha de raciocínio, é que os estudantes consigam diferenciar entre ciência estabelecida e ciência emergente. E também conseguir distinguir uma alegação feita pela comunidade científica, né, que é aceita através de um consenso geral, de uma alegação feita por um cientista independente, que muitas vezes nem é aceita pela comunidade científica. É, então assim, é aí onde entra a questão da confiança equilibrada na ciência. Em vez dos alunos serem tratados como pequenos cientistas, eles devem ser tratados como cidadãos que devem ser informados cientificamente, tendo conhecimento suficiente para saber quando confiar e em quem confiar, principalmente, né? É, Percebam como é complicado esse letramento científico, já que é importante sim a questão da autonomia intelectual, mas não podemos deixar de lado o fato de que muitas pessoas com interesses econômicos por trás utilizam desse viés radicista para negar impactos ambientais. Por exemplo, empresas interessadas em usar combustíveis fósseis negarem o aquecimento global. É muito conveniente, vocês não acham? Muitos autores concordam que a base do letramento científico, desde que esse termo né, foi criado, é promover uma educação científica para a população, onde os indivíduos têm capacidade de argumentar sobre os processos científicos. Isso é importante, mas é uma linha muito tênue entre essa autonomia intelectual e o total ceticismo frente à ciência, que pode levar a um negacionismo científico, que causaria males desastrosos. Né? Pegamos como exemplo a questão das vacinas. O negacionismo sobre a importância da vacinação pode ser um grande transtorno para o sistema de saúde, já que ao deixar de se vacinar ou de vacinar seus filhos, os indivíduos não comprometem somente a si mesmo, né? Mas também são um risco iminente para a sociedade, já que podem disseminar doenças e causar pandemias ou agravar pandemias já existentes. Então, o texto, ele traz uma abordagem interessante de um autor que traz algo chamado de epistemologia do testemunho, que é basicamente a importância e o papel do testemunho para justificar nossas crenças. É, se pararmos para pensar, gente... Acreditamos em muitas coisas que sabemos que tem baseamento científico, como por exemplo, né? É, são exemplos trazidos por esse autor. Acreditamos que o cigarro causa câncer, acreditamos que a Lua tem um lado negro, que o Monte Everest é o mais alto do planeta. Mas mesmo sabendo dessas, das bases científicas que essas informações têm, a maioria das pessoas não sabe explicar detalhadamente o porquê dessas coisas serem verdade já que para entender todos esses processos, tintim né, por tintim, é, até que algo se comprove cientificamente, para é, conhecer tudo isso, é necessário um conhecimento intelectual rebuscado e especializado. E nenhum de nós, mesmo os cientistas, pode entender tudo sobre essas áreas, muito menos cidadãos comuns. Mesmo que a gente se empenhe muito em estudar sobre várias áreas, não conseguiríamos explicar tudo. Veja só, como que um médico pode explicar todas as bases físicas que comprovam a origem do universo? E como que pode um matemático explicar detalhadamente todos os processos que comprovam, né, de forma molecular, o porquê do cigarro causar câncer? É meio difícil, né gente? Então, acreditamos não cegamente, mas sim utilizando a questão de que eu já citei da epistemologia do testemunho. Confiamos no testemunho dos cientistas especialistas que estudaram profundamente aquilo até conseguirem comprovar cientificamente suas verdades. Então, isso se aplica dentro da comunidade científica também, gente, porque além da questão da interdisciplinaridade, mesmo o melhor especialista de algo, ele não vai possuir todas as respostas, até porque para iniciar um estudo, ele precisou se consolidar em cima de outros estudos feitos por outros cientistas. Então, os cientistas também confiam no testemunho do trabalho de outros cientistas. Então, por que um cientista individualmente não deve ser levado em consideração quando refuta determinada teoria? Então, devemos entender que, primeiramente, a ciência é dividida em comunidades, comunidades de especialistas, divididas por áreas de conhecimento. Quando uma teoria é aceita é consolidada, Entendemos que aquela teoria foi estudada, refutada e discutida por vários especialistas daquela área, por anos, até que ambos entrem em um consenso sobre aquela determinada teoria. Então, como pode um cientista individualmente refutar tal teoria? Para isso, esse cientista deve ter razões claras que comprovem sua linha de pensamento, o que vai levar às nossas discussões, né? a novas discussões da comunidade científica sobre aquilo e não simplesmente aceitar que algo é verdade só porque um cientista da área disse que é. Não é assim que funciona. Então, Norris divide a afiliação a à ciência em alguns graus. Ele divide entre o cientista especialista, o professor de ciência escolar e o leigo que frequentou a escola, né? que é a pessoa que frequentou a escola só até o nível médio. Então, ele discorre que cada nível... Existe uma dependência epistemológica, ou seja, os professores e alunos estão em uma dependência epistêmica, ou seja, uma dependência a nível de conhecimento do cientista especialista daquela área. Gente, calma, isso não significa que um leigo ele nunca pode jamais questionar a opinião de um especialista. O autor ele traz que sim, isso pode acontecer, mas somente caso esse leigo tenha o conhecimento necessário para perceber quando esse especialista está agindo de forma tendenciosa, quando ele está se contradizendo, mentindo ou se recusando a admitir seus erros. Por isso é importante orientar os alunos a entender que existe uma autoridade científica, sim, mas que ela, às vezes, pode sim ser falível. É algo delicado de se trabalhar, né? como eu já falei, é uma linha tênue entre questionar a ciência e entre esse, essa questão do ceticismo abs absoluto. E o texto, gente, ele finaliza em concordância com a frase de Noves que diz que um dos principais objetivos do ensino de ciências na escola é fornecer às pessoas o um meio para lidar de forma inteligente com a ciência e os cientistas apesar de sua falta de conhecimento científico. É, ou seja, gente, o que ele quis trazer com isso? Ele quis trazer que o ensino de ciências deve conseguir ensinar os estudantes meios para que possam lidar com as informações científicas, de modo que eles possam entender o básico de como a ciência é feita, né? quais são os moldes que são formados essas teorias científicas, porque dessa forma o aluno ele é capaz de saber quando determinada afirmação científica é passível de questionamento. Ou seja, a gente, é possível sim. Que não especialistas têm autonomia intelectual para questionar mas para isso precisamos de uma educação científica de base com enfoque no intermédio entre a confiança na ciência né? entender quem está por trás da ciência e o porquê dela ser confiável para poder questionar os processos quando necessário mesmo que de forma assim às vezes superficial mas conseguir reconhecer essas falas tendenciosas e mentirosas, né? Quando for o caso. Então, gente, eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouco sobre a importância do letramento científico e do ensino de ciências, focando na questão sociocientífica. Esse podcast foi proposto pela professora pela professora perdão, <risos> Alessandra Freixo para disciplinas de metodologia do ensino de ciências e biologia. Foi um prazer para mim discutir esse tema tão importante com vocês. Muito obrigada por me acompanharem até aqui e até a próxima. Bye, bye!